0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Ann-Christine Schenten. In einer Gesellschaft, in der Menschen kürzer oder weniger arbeiten wollen und es gleichzeitig weniger Menschen gibt, die noch arbeiten können, da erleben wir natürlich, dass es große Umbrüche mit sich bringt. Es muss darum gehen, Berufe, für die dringend Personal gesucht wird, attraktiver zu machen. Angefangen bei der Bezahlung bis hin zu den Arbeitsbedingungen.
1: Dass Menschen von der Vollzeitarbeit unter Anführungszeichen freiwillig in die Teilzeitarbeit gehen, weil sie die Vollzeitarbeit nicht schaffen, weil sie eigentlich nicht mehr schaffbar ist, ohne krank zu werden. Diese Dinge funktionieren nicht.
2: Wie wollen wir arbeiten? Über diese Frage will ich heute im zweiten Gedanken mit der Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack und dem Journalisten David Gutensohn nachdenken. Barbara Preinsack ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien und Vorsitzende der Ethikkommission der Europäischen Union. Und im Januar hat sie bei Brandstetter das Sachbuch Wofür wir arbeiten veröffentlicht. Und sie sagt darin, die Arbeit die funktioniert oder lohnt sich oft nicht mehr. David Gutensohn, der arbeitet für das Ressort Arbeit von Zeit Online und er schreibt über die neue Arbeitsmoral der jüngeren Generation, der sogenannten Generation Z, über den Fachkräftemangel oder darüber, wie KI unser Arbeitsleben verändert. Also alles Themen, über die wir heute diskutieren werden und ich freue mich, dass Sie beide dabei sind. Hallo. Hallo. Wenn ich über diese Frage nachdenke, wie wollen wir arbeiten, dann fällt mir vor allem ein, die junge Generation, die stellt andere Ansprüche an die Arbeit. Sie hinterfragt das Konzept, dass Arbeit gleich Selbstverwirklichung ist. Das ist erstmal was, was ich gut finde, weil sie sieht, dass die Älteren durch viel Arbeit vielleicht nicht unbedingt glücklicher geworden sind. Aber ich stelle mir eine Frage und die lautet, wie viel Zeit bleibt eigentlich, die Arbeitswelt grundlegend zu verändern, sodass selbstbestimmtes Arbeiten mit Realitäten wie dem Fachkräftemangel zu vereinbaren ist? Ich würde für den Einstieg von meinen beiden Gästen gerne wissen, wie eigentlich Ihr eigenes Verhältnis zur Arbeit aussieht. Wie stellen Sie sich dieses Wie-wollen-wir-arbeiten vor? Wie viel Raum nimmt Arbeit in Ihrem Leben ein, Frau
1: Preinsack? Also wie so oft <lacht> hängt es jetzt davon ab, was wir unter dem Arbeitsbegriff verstehen. Wenn wir, wie ich in meinem Buch auch das versuche auseinanderzudröseln, wenn wir Arbeit weit verstehen als einen Beitrag leisten zur Gesellschaft, dann ist die Arbeit mit allen anderen Teilen unseres Lebens verschränkt für die meisten Menschen und dann schließt sie auch viele Tätigkeiten ein, die nicht bezahlt sind. Und über die wir uns wirklich primär sogar verwirklichen. Wenn wir andererseits unter Arbeit nur die Erwerbsarbeit verstehen, dann müssen wir ganz anders darüber reden. Und ich äh, nehme jetzt die Freiheit, Ihre Frage so zu interpretieren, dass ich jetzt äh, wirklich die Arbeit im weiteren Sinne meine. Da habe ich das Glück, eine Arbeit unter Erwerbsarbeit zu tun, die zum Großteil erfreulich ist. Mhm. Nicht immer natürlich und nicht nur. Und ich hatte auch Jahre, wo es so frustrierend war, gerade der Erwerbsarbeitsteil, dass ich es nicht mehr machen wollte.
2: Mhm.
1: Aber ich habe das dann irgendwie auch wieder hingekriegt, dass es jetzt besser ist. Also gerade auch, wenn man die Arbeit, die unbezahlten Teile der Arbeit, das ist Kulturarbeit, das ist Sorgearbeit, mhm. wenn man das mit reinnimmt in den Arbeitsbegriff, dann ergibt es in meinem Fall glücklicherweise derzeit eine ganz gute Balance und nimmt einen großen Teil meines Lebens ein. Aber nachdem ja das nicht nur die Erwerbsarbeit ist, ist das auch okay.
2: Also auch Arbeit als etwas Sinnstiftendes, auch über die bezahlte Arbeit hinaus. Herr Gutensohn, wie definieren Sie Arbeit für sich? Was für Ansprüche haben Sie an Ihre Arbeit? Wo setzen Sie vielleicht auch Grenzen in Ihrem Arbeitsleben?
0: Genau, ich kann mich da, glaube ich, ganz gut anschließen und sagen, dass ich das Privileg habe, auch einen Beruf ausüben zu dürfen, der mich erfüllt, der mhm. mit Sinn erfüllt ist und von dem ich sagen kann, dass ich für den auch bereit bin, auf Geld zu verzichten. Also sonst wäre ich, glaube ich, nicht Journalist geworden. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, dass ich zwar knapp nicht mehr dazugehöre zur Generation Z, aber trotzdem die Ansprüche an Arbeit dieser jungen Generation ganz gut nachvollziehen kann. Also ich achte beispielsweise schon sehr stark darauf, keine Überstunden zu machen, nur in Ausnahmefällen im Urlaub oder an den Wochenenden zu arbeiten. Und auch, was mir besonders wichtig ist, Arbeit und Privatleben voneinander zu trennen. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich in meinem Job und auch in meinem Team bei Zeit Online gut möglich, weil wir darauf sehr achten, vielleicht auch, weil wir so viel über diese Themen berichten.
2: Ja, ich würde mich da, glaube ich, anschließen. Also ich habe ja auch den Beruf der Journalistin auserwählt, auch irgendwie aus so einem ja, identitätsstiftenden Grund, dass ich das erfüllend finde auch. Aber ich merke auch, weil mir mein Job so viel Spaß macht, mache ich auch umso mehr Überstunden. Und das sehe ich schon durchaus als ein Problem an. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen in unserem Job drin, dass man doch oft mehr arbeitet, als man eigentlich sollte. Gerade weil ich zum Beispiel in meinem Arbeitsleben gar nicht so fest definierte Stunden habe. Also ich habe diesen klassischen Acht-Stunden-Tag, den habe ich gar nicht. Wenn ich so in mein Umfeld schaue, dann sehe ich auch, also ich bin Jahrgang 1994, damit glaube ich auch ein Jahr älter als die Generation Z oder Z. Aber ich merke da, dass viele nicht glücklich sind in ihrem Arbeitsleben. Und viele hinterfragen, was sie eigentlich machen. Und wenn ich meine Eltern anschaue, dann sehe ich, die sind seit 40 Jahren im Gleich. Job und die hinterfragen das nicht so sehr, sondern da ist auch eine sehr hohe Arbeitsmoral, das auch dieses identitätsstiftende Moment. Aber ich habe jetzt eine Studie gefunden von der Tagesschau, eine ganz neue Studie, die sagt... Bei den 25- bis 34-Jährigen, da will jeder fünfte Erwachsene seinen Job kündigen. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt für unsere Diskussion, weil Sie, Frau sagt, Sie schreiben in Ihrem Buch, nämlich oder Sie zitieren den Guardian mit Work isn't working. Also die Arbeit funktioniert nicht mehr oder sie lohnt sich nicht mehr. Vielleicht erklären Sie mal, was ist damit gemeint?
1: Also wie Sie gesagt haben, ist es ein Zitat aus dem Guardian, der sich darauf bezog, dass es nach den Lockdowns der Corona-Zeit eine große Kündigungswelle gab, insbesondere in den Vereinigten Staaten und auch im Vereinigten Königreich. Die Gründe dafür sind etwas anders gelagert als hierzulande. Aber was quer durch die westliche Welt geht, ist sowas wie ein Wertewandel, der einerseits weit zurückreicht und sich nicht nur auf die Jungen beschränken mhm. lässt. Es sind ja auch viele Menschen in, in den mittleren und sogar älteren Altersgruppen die sich zwar sehr stark über ihre Erwerbsarbeit definieren, insbesondere die Männer, die aber trotzdem schon auch ziemlich genau artikulieren können, was an der Arbeit nicht gut ist. Also was an der Erwerbsarbeit nicht mhm. gut ist. Im idealen Sinne gibt uns die Erwerbsarbeit Sinn und ein Einkommen, von dem wir gut leben können. Aber die Erwerbsarbeit ist auch eine große Quelle von Erkrankungen, von, Burn also von psychischen Problemen, ähm, physischen Problemen und so weiter. Das heißt... Es ist ja schon relativ lange so, dass in der Hinsicht die Arbeit nicht mehr gut funktioniert. Dass die Arbeitsbedingungen häufig so sind, dass Menschen sehr gestresst sind, dass die Arbeitstage sich auch intensivieren. Also mhm. dass die Produktivitätsgewinne der letzten Jahrzehnte stammen zum Teil aus dem Technologieeinsatz, aber auch aus einer Intensivierung der Erwerbsarbeit. Mhm. Also wenn man sich ansieht, was man in den meisten Berufsbildern vor fünf Jahren in einer Vollzeitarbeitswoche gemacht hat, dann war das weniger als das, was man heute im selben Beruf mhm. in einer Vollzeit oder an einem Tag auch macht. Also das ist sozusagen die lange Perspektive. Das wurde aber nicht so sehr zum Thema der öffentlichen Debatte, weil es Leute betroffen hat, die das irgendwie so als selbstverständlich gesehen haben, das ist so, Arbeit ist mühsam. Mhm. Aber auch, weil es natürlich keinen Arbeitskräftemangel in dem Ausmaß gab und weil es für die Menschen, die die lautere Stimme im gesellschaftlichen Diskurs haben, erst jetzt zu einem Problem wurde. Und die ganz kurze, noch, also die, ja. die kurze Perspektive des Wertewandels ist natürlich, dass, wie man auch überall jetzt hört, in der Pandemie und gerade in den Lockdowns viele Menschen einfach ihre... Prioritäten neu geordnet haben. Ja.
2: Herr Guttensohn, ist das auch was, was Sie in Ihrer Arbeit als Journalist, wenn Sie mit Menschen über Arbeit sprechen, feststellen, dass doch dieses Empfinden da ist, die Arbeit, so wie sie mir irgendwann mal versprochen wurde, dass harte Arbeit sich auch lohnt, das funktioniert nicht mehr?
0: Definitiv. Also das hören wir immer häufiger, speziell auf die junge Generation bezogen, aber auch auf ältere Generationen, die immer wieder davon berichten, dass sie gerade in den letzten zwei, drei Jahren in der Pandemie bemerkt haben, wie ungerecht ihr Arbeitsleben doch organisiert ist und wie wenig Zeit ihnen bleibt und die jetzt auch ja, dagegen aufbegehren, ihre Jobs sozusagen verändern wollen und für sich erkannt haben, dass es so, wie sie gerade arbeiten, für sie nicht mehr gesund ist auf Dauer. Das hören wir tatsächlich immer häufiger.
2: Und ist es auch, also weil man hört ja, oder die Vorstellung, die man vielleicht von seinem Arbeitsplatz hat, der Erwerbsarbeit ist ja auch, dass es mehr ist als ein bezahlter Job. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wir identifizieren uns mit unseren Berufen, wir ziehen daraus total viel, aber ist dieses Hinterfragen der Arbeit an sich, der Wunsch, den Job zu kündigen, ist das auch ein Zeichen dafür, dass auch das nicht mehr funktioniert, also dass es nicht nur vielleicht weniger Geld gibt für harte Arbeit, sondern dass sie mir auch nicht mehr diesen Sinn im Leben gibt, Frau Breinsack?
1: Also, dass die Arbeit nicht funktioniert, das würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt bestimmte Teile der, der Art, wie wir die Arbeit organisieren und die Rolle, also bestimmte Aspekte der Rolle, die wir der Arbeit und insbesondere der Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft geben, die funktionieren nicht mehr. Dass Menschen von der Vollzeitarbeit unter Anführungszeichen freiwillig in die Teilzeitarbeit gehen, weil sie die Vollzeitarbeit nicht schaffen, weil sie eigentlich nicht mehr schaffbar ist, ohne krank zu werden. Diese Dinge funktionieren nicht. Das soll natürlich keine Absage an die Erwerbsarbeit sein und mhm. schon gar nicht an die Arbeit im weiteren Sinne, weil die in unserer Gesellschaft ähm, wichtig bleibt. Das heißt, es ist jetzt ein Moment gekommen, wo wir auch den Druck haben, aber vor allem auch die Möglichkeit haben, uns zu überlegen, wie sieht gute Arbeit eigentlich mhm. aus. Mhm. Gute Arbeit nützt ja dann auch nicht nur den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern auch den Arbeitgebern. Es nützt allen und das versuche ich ja auch in meinem Buch zu ergründen. Mhm. Was ist eigentlich gute Arbeit? Darum geht es jetzt. Nicht zu sagen, Erwerbsarbeit ist jetzt gut oder schlecht, sondern mhm. wie machen wir sie gut für alle Menschen?
2: Ja, Herr Guttensohn, vielleicht auch nochmal zurück zu dieser Frage, ist dieser Element Sinn, also dass ich mich wirklich mit meiner Arbeit identifizieren kann? Ist das weniger wichtig geworden oder ist das auch gar nicht mehr in der Arbeit zu finden?
0: Das ist tatsächlich weniger wichtig geworden, wenn man Umfragen glaubt. Die Selbstverwirklichung, also die auch dazu führt, dass man dazu bereit ist, Überstunden zu machen, an den Wochenenden zu arbeiten, über das normale Maß an Arbeit hinauszudenken, das ist gesunken. Also diese Bereitschaft, die ist nicht mehr so hoch wie vorher. Da reden wir über Jobs, wo es wirklich überhaupt darum geht, dass man sich die Sinnfrage stellt. Und wen wir dabei nicht vergessen dürfen, sind, glaube ich, viele Angestellte und Arbeitnehmer, die in Berufsverhältnissen sind, die gar keinen Sinn im Job ermöglichen, also mhm. eben über sogenannte Bullshit-Jobs oder über Erwerbsarbeit, die sozusagen monoton und repetitiv ist. Also es gibt auf der einen Seite diejenigen, die unzufrieden sind damit, dass sie bemerken, wie wenig ihr Job überhaupt bewirkt, und dann diejenigen, die eigentlich einen Job haben, von dem man jetzt von außen sagen würde, der kann Selbstverwirklichung sozusagen mit einherbringen und die das aber für weniger wichtiger achten und sagen, ich brauche lieber mehr Freizeit und mehr Zeit für die Familie als Erwerbsarbeit.
2: Ja, wenn wir mal bei diesem Punkt von Frau Preinsack bleiben, also was ist eigentlich gute Arbeit, dann frage ich mich auch, warum unterbewerten wir sozusagen Jobs wie in der Pflege, auch an Supermarktkassen auf Baustellen, warum geben wir denen so wenig Bedeutung in unserer Lebenswelt, warum sind die auch so schlecht bezahlt, warum sorgen wir nicht dafür, dass diese Arbeit besser wird, weil das sind ja eigentlich die Jobs, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, also wenn sie von Bullshit-Jobs sprechen, dann sind, könnte man da sagen, gut, da müsste man eigentlich mal drüber nachdenken, die abzuschaffen und die Leute dann umzuschulen in Jobs, die uns als Gesellschaft weiterbringen, aber diese Jobs müssen ja besser bezahlt werden.
0: Auf jeden Fall. Und es wäre natürlich fair und gerecht, wenn wir Berufe sozusagen abhängig von ihrem Stresslevel oder ihrer Systemrelevanz bezahlen würden. Aber der Arbeitsmarkt ist kein freier Markt und der funktioniert nicht wie die Börse nach dem Motto, wenn die Nachfrage steigt, dann steigen auch die Preise. Wenn also ein Produkt begehrt ist, steigt der Preis. Das ist auf dem Arbeitnehmermarkt nicht so. Der Preis der Angestellten, der steigt nicht unbedingt, nur weil es mehr oder weniger Personal gibt. Mhm. Das sehen wir zum Beispiel an Ausbildungsberufen. Da gibt es kaum einen Zusammenhang zwischen Löhnen und Personalengpässen. Und ich würde sagen, das liegt vor allen Dingen daran, dass Angestellte mobil sein müssten. Also sie müssten umziehen, und um denselben, aber besser bezahlten Job in einem anderen Unternehmen oder einer anderen Stadt ausüben zu können. Und gleichzeitig unterlegen eben die sozialen Berufe, die wir sprechen, ganz oft Tarifverträgen oder sind staatlich finanziert und eben deshalb nicht diesem Angebot-Nachfragemodell untergeordnet. Mhm. Und gleichzeitig, vielleicht als letzter Punkt, es gibt auch kulturelle Gründe, wieso soziale Arbeit, wie beispielsweise in der Pflege oder in der Erziehung, lange auch nicht als echte Arbeit anerkannt wurden. Und das ist auch mit der Care-Arbeit beispielsweise heute in Teilen mhm. doch so. Es gibt also vielfältige Gründe, warum genau diese wichtigen Jobs eigentlich nicht so gut bezahlt werden, wie sie eigentlich sein müssten.
2: Frau Preinsack, wie definieren Sie denn dieses gute Arbeit für sich?
1: Gute Arbeit ist Arbeit... Also ganz generell gesprochen, die Menschen Sinn gibt, die großteils eine positive Rolle im eigenen Leben spielt und zugleich muss man abgesichert sein. Ich sage das jetzt bewusst mhm. als Bedingung, die parallel dazu gesehen werden muss, denn  es muss ja nicht so sein, dass alle Arbeit, die wir tun, unbedingt Erwerbsarbeit sein muss und bezahlt werden muss, sondern es ist wichtig, dass auch Menschen, die unbezahlte Arbeit tun, gut abgesichert sind. Das ist die Grundbedingung, dass überhaupt gute Erwerbsarbeit auch mhm. möglich wird. Und der Herr Guttensohn hat schon wirklich viele wichtige Punkte gemacht. Das erste ist mal, man muss sich von dieser Idee verabschieden, dass die Arbeit ein Markt ist, der sich nach Angebot und Nachfrage richtet. Mm. Oder diese Stehsätze, die man immer so hört, Löhne richten sich nach der Produktivität. Das stimmt einfach alles nicht mehr. Oder hat auch nie gestimmt auf diese Weise. Und wir befinden uns jetzt in unserer Gesellschaft an einem Punkt, wo wir, das ist noch ein Argument, das die Theoretikerin Nancy Fraser immer macht, dass wir die unbezahlte Arbeit, die die Bezahlte erst möglich macht, mhm. so weit abwerten und immer weiter zurückdrängen, dass die Menschen zum Teil auch die sogenannte Work-Life-Balance hochhalten, um genug Zeit für die unbezahlte Arbeit ja. zu haben. Das heißt. Das, was die Menschen in der Nichterwerbsarbeitszeit tun wollen, ist ja nicht Freizeit im Sinne von in der Hängematte legen. Das sind ja oft eben Sorgearbeit, das ist Sport, das sind andere Dinge, mit denen sie auch einen Beitrag leisten. Und das wurde halt immer weiter zurückgedrängt. Mhm. Der, der guten hat schon angesprochen, das hat zum Teil kulturelle Gründe. Gerade auch in der Sorgearbeit ist es diese Idee der bedingungslosen Hingabe, die man auch mhm. mit Weiblichkeit assoziiert hat. Also das ist die Arbeit, der Frauen, auch wenn sie nicht immer nur Frauen tun, mhm. die eigentlich nicht bezahlt werden muss. Und auch Menschen, die das heute nicht mehr so in ihren Köpfen haben. Das ist in gewisser Weise auch eingeschrieben in unsere Gesellschaft. Also diese Dinge müssen verändert werden, um gute Arbeit zu ermöglichen. Dass erstens alle Menschen, egal welche Arbeit sie tun, bezahlt, unbezahlt, dass alle Menschen abgesichert sind. Und dass darüber hinaus nach Möglichkeit Menschen sich jene Erwerbsarbeit suchen können, die in ihr Leben passt, die sie dann auch gut tun und die sie gerne tun, was wiederum positive Effekte hat für unsere sozialen Sicherungssysteme, für viele Arbeitgeber, mhm. weil es dann weniger Kündigungen gibt, weniger Krankenstände und so weiter. Und Sinn ist eben wichtig, faire Entlohnung ist wichtig, wir könnten uns noch weiter darüber unterhalten, was faire Entlohnung ist und wie man das ermöglicht und die Arbeitsbedingungen. Ein großer Grund für den Wunsch, den derzeitigen Job aufzugeben in allen Umfragen sind sehr häufig Stress, schlechtes Arbeitsklima in der Arbeit oder Arbeitszeiten, die es unmöglich machen, das, was man im Leben sonst noch tun will, unterzubringen. Also diese Dinge, an diesen Schrauben muss man drehen mhm. sozusagen, um gute Arbeit zu ermöglichen.
2: Würden Sie mit dieser Vorstellung von, oder dieser Definition von guter Arbeit von Frau Preinsack mitgehen, Herr Gutensohn?
0: Ja, definitiv. Also ich würde vielleicht noch einen Schritt weitergehen, dass es, nicht nur es um Sinnhaftigkeit geht und um Existenzsicherung, sondern auch darum, dass man sich langfristig auch noch etwas leisten kann, was über die Existenzsicherung hinausgeht. Mhm. Also wir beobachten das bei vielen jungen Menschen, die jetzt anders über Arbeit sprechen und denken, dass sie frustriert darüber sind, dass die Eigentumswohnung in der Großstadt oder das Eigenheim für sie unrealistisch geworden ist. Also ich glaube, Arbeit muss auch insofern existenzsichernd sein, dass sie einem die Möglichkeit gibt, darüber hinaus ein Leben zu gestalten, wie man sich das mal von seinen eigenen Eltern beispielsweise gewünscht hat oder für sich und seine Kinder mhm. wünscht.
2: Ja, ich fand gerade noch ganz spannend dieser Punkt, dass wir die Work-Life-Balance fordern, weil wir eigentlich unsere andere Arbeit, nämlich die nicht bezahlte Arbeit, gar nicht mehr schaffen. Und die 40-Stunden-Woche ist damit ja auch eigentlich ein Konstrukt, was für unsere jetzige Lebenswelt gar nicht mehr funktioniert. Also ich zum Beispiel lebe allein, habe niemanden, der meinen Haushalt noch irgendwie macht, arbeite 40 Stunden und merke, da bleibt wahnsinnig viel liegen und ich habe nicht mal Kinder und frage mich, wie, also das ist eigentlich unmöglich, wenn ich jetzt noch Kinder hätte, dann würde das hier gar nicht mehr funktionieren, sondern dann müsste ich irgendwie reduzieren. Und das würde damit einhergehen, dass ich weniger Geld verdiene und vielleicht weniger Geld für ein gutes Leben auch ausgeben kann. Und es gibt jetzt einen Vorschlag für Arbeitszeitverkürzung von der Gewerkschaft IG Metall. Das kam vergangene Woche. Und zwar möchte die jetzt die Vier-Tage-Woche in die kommenden Tarifrunden mit einbringen. Und zwar vor allem die Vier-Tage-Woche für Menschen in der Industrie, also vor allem Stahlarbeiter, die harte Arbeit, harte körperliche Arbeit verrichten – und die Idee dahinter ist, dass die dann dadurch, dass sie weniger arbeiten, auch entlasteter sind und so eigentlich mehr in weniger Zeit schaffen. Und damit sollen diese Jobs auch wieder attraktiver für junge Menschen werden. Die Arbeitgeberverbände, die sagen allerdings, das sei eine Milchmädchenrechnung. Wie haben Sie, Frau Preinsack, diesen Vorstoß der IG Metall aufgenommen?
1: Also ich würde mal den Vorschlag anders formulieren. Es geht ja nicht darum, dass weniger gearbeitet wird, sondern kürzer.
2: Ja. Mhm. Und es ist
1: wichtig, das auch auseinanderzuhalten. Manchmal, an manchen Stellen, ist es tatsächlich so, also wenn ich am Fließband stehe und in einer bestimmten Zeit ein Stück produziere, wenn ich kürzer arbeite, produziere ich weniger. Aber in den meisten Fällen, und darauf zieht auch die EG Metall hier ab, ist es so, dass man bei einer Arbeitszeitverkürzung die Produktivität, wenn man andere Dinge auch umstrukturiert, umgestaltet, wenn man die Produktivitätskiller identifiziert und, und beseitigt, dann kann man tatsächlich in kürzerer Arbeit die Produktivität halten, an mancher Ort sogar steigern. Aus der Hotellerie gibt es Beispiele. Ich habe gerade heute auf der Reise nach Berlin gelesen, in einer österreichischen Zeitung, dass es jetzt ein großes Bauunternehmen gibt, die auf die Tage Viertagewoche umsteigt. Das heißt, es geht in vielen Bereichen schon, es geht natürlich nicht, indem man sagt, okay, wir quetschen jetzt einfach das, was wir in fünf mhm. Tagen gemacht haben. In vier Tagen lassen alles so, wie es ist, dann wird es nicht gehen. Und zumindest nicht mit den langzeitigen positiven Effekten. Aber wenn man es eben gut umorganisiert, dann hat die Vier-Tage-Woche sehr, sehr viele positive Effekte. Die Effekte kennt man, sind Menschen, die erholter sind, weniger Krankenstände haben, die Arztbesuche und andere Dinge eben auf den freien Tag legen. Mhm. Das bringt den Arbeitgebern auch weniger Kündigungen, weniger Burnouts. Und natürlich auch IG Metall spricht ja auch darauf an, dass Menschen hier körperlich sehr schwere Arbeit leisten. Es gibt einiges an Evidenz, die zeigt, dass sich Menschen auch in drei, also wenn sie sich länger am Stück erholen können, können sich nachhaltiger erholen, mhm. als wenn das mehr kurze, Unterbrechungen sind. Also es bringt sehr, sehr viele Vorteile. Wenn man jetzt auch noch den vollen Lohnausgleich bringt oder mitgibt, dann hätte das mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Effekt, dass manche Menschen aus der Teilzeitarbeit in die Vollzeitarbeit gehen würden, weil sie es dann ja auch finanziell spüren würden. Wenn die Vollzeitarbeit, die Normalarbeitszeit reduziert würde um vier Stunden, müssen ja nicht gleich die acht Stunden sein, hm. dann würden sich einige teilzeitarbeitende Menschen überlegen, in die Vollzeit zu gehen. Das heißt, es ist eine Milchbubenrechnung zu sagen, <lacht> wenn wir jetzt die Arbeitszeit in Stunden verkürzen, wird tatsächlich im gesamten Bundesgebiet um diese Stunden weniger gearbeitet. Das ist, also wenn man sich durchdenkt, ja. kommt man drauf, das macht so keinen Sinn.
2: Herr Gutensohn, halten Sie diese Forderung für realistisch, der IG Metall?
0: Die ja, halte ich für realistisch und tatsächlich auch nicht für überraschend. Also mhm. Dass die IG Metall das jetzt fordert, das schließt sozusagen an viele Arbeitskämpfe an, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Auch Pflegekräfte, die von Verdi beispielsweise vertreten wurden, die vor Kliniken gestreikt haben und gesagt haben, es geht uns gar nicht darum, dass wir mehr verdienen, sondern dass wir angenehmer arbeiten können. Und die Arbeitszeitkonten, Überstundenausgleich und eben auch weniger Arbeitsstunden in ihren Tarifverträgen gefordert haben. Also dass das... Ein Trend ist, den man bei Gewerkschaften beobachten kann und ich würde die These aufstellen, dass es den Arbeitskampf der nächsten zehn Jahre prägen wird, dass Gewerkschaften immer häufiger auf Arbeitszeitreduzierung hinweisen und das einfordern. Das hat mich weniger überrascht, was ich am Wochenende und in den vergangenen Tagen spannender fand, war dass auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, mhm. die vier Tagewoche bei vollem Lohnausgleich gefordert hat, obwohl der SPD-Arbeitsminister Robertus Heil nicht unbedingt ein großer Fan davon ist. Also da sieht man auch, dass in der Politik Bewegung ist bei dem Thema und dass da gerade ganz viel passiert.
2: Aber glauben Sie nicht, dass man dann irgendwann auch mehr Menschen einstellen muss, um dann auch tatsächlich die Arbeit irgendwie zu schaffen oder ist das auch nicht richtig?
0: Genau, ich würde Frau Breinsack zustimmen, dass die Produktivität in sehr vielen Berufen so hoch ist, dass man die Arbeit in vier anstatt in fünf Tagen machen kann. Also dass man gar nicht jetzt unbedingt so viel neues Personal einstellen muss. Mhm. In systemrelevanten Berufen wie beispielsweise der Pflege, wo natürlich auch dafür gesorgt sein muss, dass immer jemand vor Ort ist, um Arbeiten zu übernehmen. Da wäre das schon der Fall, dass man Arbeit umschichten muss.
2: Mhm. Frau Preinsack, Sie würden dazu stimmen?
1: Ja, absolut. Also deswegen ist es mir ja auch wichtig, nicht eine Lösung quer über alle Branchen und alle Regionen den Leuten aufs Auge zu drücken, sozusagen. Mhm. Also am besten funktioniert es, wenn die Unternehmen, wenn die Organisationen das auch selbst wollen und wenn die die Zeit haben, sich zu überlegen, wie man umschichten kann. Manchmal, also ich habe das Beispiel der Hotellerie genannt, die Beispiele, die es hier gibt, ist, dass einige Unternehmen, viele Unternehmen, die das probiert haben, kein zusätzliches Personal einstellen mussten und sogar Produktivitätsgewinne hatten, mhm. weil das Personal ausgeschlafener war, bessere Laune gehabt hat, mehr verkauft hat in kürzerer Zeit. Und weil man die Schichten so umgestaltet hat, dass man jene Schichten, die eigentlich nicht wirklich notwendig waren, weggenommen hat, dass man die Arbeitszeit geringfügig so verändert hat, über den Tag verteilt, dass man eben keine zusätzlichen Leute einstellen musste. Mhm. Wie der Herr Guttensohn gesagt hat, manchmal wird es nötig sein, aber auch da kann es mittelfristig rechnen. Also wenn man nämlich auch mit berücksichtigt, dass Kündigungen, Burnouts, Krankenstände natürlich ja auch Kosten verursachen. Mhm. Es wird dann trotzdem noch Betriebe geben, die sich das nicht leisten können, Familienbetriebe, die vielleicht noch eine Person eingestellt haben, da kann es dann sehr schwierig sein zu sagen, wir stellen auf die Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich um. Unternehmen, die es wirklich nicht leisten können, sollten dann idealerweise auch Unterstützung dafür bekommen. Aber ganz wichtig ist, mir festzuhalten, dass das auch jetzt keine ungerechtfertigte Verbesserung für die Arbeitnehmer ist, die jetzt plötzlich irgendwie alle faul geworden sind. Da steht nämlich manchmal auch in der österreichischen Debatte so in der Luft. So ist es nicht. Es ist ja so, dass die Produktivitätsgewinne der letzten Jahrzehnte sich nicht gleich auf die Löhne niedergeschlagen haben, wie sie es auf das Vermögen, die Vermögen und die Profite niedergeschlagen haben. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen ja ohnehin jetzt schon mehr Arbeit, ohne dafür kompensiert mhm. worden zu sein. In den allermeisten Fällen, also von den Spitzenverdienerinnen jetzt mal abgesehen. Und so könnte man sagen, dass die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich auch eine Kompensation dafür ist, für die Produktivitätsgewinne, für den Anteil an den Produktivitätsgewinnen, die man nicht bekommen hat in den letzten Jahrzehnten. Und das würde auch etwas Druck nehmen aus der jetzigen Lebenshaltungskostenkrise. Und Da hat der so natürlich völlig recht, dass ein Grund für Menschen jetzt zu sagen, ich arbeite kürzer, ich arbeite weniger, ich gehe in die Teilzeit, ist die Tatsache, dass sie ja auch keinen Unterschied mehr spüren, dass die Dinge, die sie sich auch materiell leisten wollen, durch Erwerbsarbeit nicht mehr leistbar sind. Mhm. Gerade für die Jungen. Ja. Ja. Ja.
2: Das heißt, es geht gar nicht darum, unbedingt weniger arbeiten zu wollen, sondern man sieht einfach, auch mit weniger Arbeit bekomme ich eigentlich das Gleiche raus oder mein, mein Lebensstandard
1: ändert sich dann gar nicht mit kürzerer mehr? Arbeit. Also ja. ich glaube, die, die, ja. die Wortwahl ist hier schon wichtig. Ja. Also wir haben ja auch äh, Studien durchgeführt, wo wir uns mit Menschen unterhalten haben. die also Es sind Interviewstudien in mehreren europäischen Ländern, die wir zusätzlich zu unseren statistischen Analysen in Österreich gemacht haben, wo die Personen das so gesagt haben, die möchten jetzt nicht unbedingt weniger arbeiten, sie mhm. möchten erholter, besser arbeiten. Und dafür ist es oft notwendig, kürzer in der Erwerbsarbeit zu sein, mhm. weil sich auch die Erwerbsarbeit sehr stark intensiviert hat, weil man kaum mehr irgendwie in den meisten Berufen irgendwo herumsitzt und Zeit hat, in Ruhe mal Kaffee zu trinken und dann in Ruhe mal spazieren zu gehen, hm. um den Stress abzubauen. Das geht ja alles für die meisten Menschen heute nicht mehr.
2: Ja, aber trotzdem ist ja irgendwo am Horizont dieses Schreckgespenst-Fachkräftemangel wo ich am Anfang ja in meinem ersten Gedanken auch so ein bisschen einen Konflikt gesehen habe. Wir stellen neue Ansprüche an die Arbeit. Wir überlegen uns, was ist denn wirklich bessere Arbeit? Wie kommen wir dahin, dass wir gute Arbeit mit einem guten Leben vereinbaren können? Und trotzdem müssen wir irgendwie anerkennen, dass es 2035 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland geben wird, dass wir da vor einem echten Problem stehen. Wie bekommt man das
0: zusammen. Herr Guttensohn. Ja, das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen. Also in einer Gesellschaft, in der Menschen kürzer oder weniger arbeiten wollen und es nicht gleichzeitig weniger Menschen gibt, die noch arbeiten können, da erleben wir natürlich, dass es große Umbrüche mit sich bringt. Und da würde ich sagen, das geht nur, indem man die sogenannten stillen Reserven nutzt, also dafür sorgt, dass es praktisch keine Arbeitslosigkeit mehr gibt, dass es keine Langzeitarbeitslosen mehr gibt und dass auch speziell Frauen, speziell Mütter wenn sie mehr arbeiten wollen, das auch eben dürfen dadurch und können dadurch eben, dass die Kinderbetreuung besser organisiert wird. Also es gibt da schon Stellschrauben, an denen mhm. man ziehen kann. Also es muss darum gehen, Berufe, für die dringend Personal gesucht wird, attraktiver zu machen. Angefangen bei der Bezahlung bis hin zu den Arbeitsbedingungen. Nur auf diesem Wege können wir, glaube ich, daran arbeiten, dass der Fachkräftemangel in diesen Zeiten noch dem entgegengeht.
2: Und dadurch, dass man dann bestimmte Berufe wieder attraktiver macht, würde man auch das Problem der Arbeitslosigkeit dann lösen?
0: Genau, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sagt, dass man Arbeitslose gezielt in diese Berufe bringt oder auch, dass man eben hingeht und Berufe, die sich verändern müssen, einerseits aufgrund von künstlicher Intelligenz, andererseits eben aufgrund von neuen Technologien, die entstehen, dass man Berufe dementsprechend anpasst und dass man auch ganz klar hingeht und Berufe rationalisiert. Also wirklich Arbeit, die es in Zukunft nicht mehr braucht, auch mhm. wirklich ersetzt und dafür sorgt, dass diese Menschen andere Jobs bekommen oder umgeschult werden oder mit künstlicher Intelligenz gemeinsam zusammenarbeiten, eben um effizienter zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass das Gesamtarbeitsvolumen sinkt.
2: Frau sagt, wie schauen Sie auf dieses Problem? Also kürzere Arbeit, bessere Arbeit und dann aber auch ein ganz klarer Mangel an Arbeitskräften am Ende?
1: Ja, aber die Problembeschreibung ist falsch. Also die Tatsache, dass wir wie man jetzt immer richtigerweise hört, einen demografischen Wandel haben, dass es in Zukunft weniger Menschen oder dass in Zukunft mehr Menschen in Pension gehen als in die Arbeitswelt eintreten, in die Erwerbsarbeitswelt. Aus diesem Grund müssen wir Erwerbsarbeit mhm, attraktiver ja. machen und dazu gehört die Arbeitszeitverkürzung. Weil die Reduktion der Normalarbeitszeit bevor im Lohnausgleich, die würde dann eben Menschen, die heute nicht in der Erwerbsarbeit sind oder die Teilzeit in der Erwerbsarbeit sind, einen Anreiz geben, Vollzeit zu arbeiten. Mhm. Natürlich müsste man auch an anderen Stellschrauben drehen. Also es müssten auch die steuerlichen Anreize für Teilzeitarbeit verändert werden, sodass dort, wo es möglich ist, auch Vollzeitarbeit sich mhm. spürbar auszahlt. Aber man darf nicht vergessen, dass in Österreich zum Beispiel sind heute mehr Menschen in der Erwerbsarbeit als jemals. Mhm. Der Arbeitskräftemangel kommt nicht daher, dass zu wenige Menschen in der Erwerbsarbeit sind, sondern dass die Teilzeit arbeiten. Und die meisten, und das sind Zahlen, die in Deutschland ähnlich gelagert sind, ja. die meisten, Männer und auch Frauen, sind nicht aufgrund von Sorgeverpflichtungen in der Teilzeitarbeit. Was nicht heißt, dass man nicht Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausbauen muss, selbstverständlich. Aber das ist nicht der Hauptgrund für die Teilzeitarbeit. Der Hauptgrund für die Teilzeitarbeit ist die Unvereinbarkeit mit anderen Dingen, manchmal mit Transportmöglichkeiten, manchmal mit anderen Sorgeverpflichtungen, die nichts mit Kindern zu tun haben, Pflege von Angehörigen, Eltern und so weiter. Und manchmal ist es eben auch die Tatsache, dass man eine Vollzeitarbeit nicht mehr schafft, ohne krank zu werden. Und dann ist für manche Menschen der Schritt in die Teilzeitarbeit sozusagen, die Alternative zum Burnout oder die Alternative, hm. etwas ganz sein zu lassen, ganz aus dem Job rauszugehen. Also wenn man jetzt den Leuten ständig sagt, arbeitet mehr, arbeitet länger, arbeitet länger, wir haben Arbeitskräftemangel, okay. ja. dann wird das Resultat sein, dass noch mehr Menschen aus diesen Bereichen rausgehen, weil sie immer stressiger wird. Ja. Das heißt, die Arbeitszeitverkürzung ist gemeinsam mit den Dingen, die Herr Guttensohn erwähnt hat, auch mit einer gut geplanten Einwanderungspolitik die auch auf den Arbeitsmarkt abzielt und auf den Arbeits- und Fachkräftemangel abzielt, dass die Arbeitszeitreduktion ein Mittel, um den Arbeitskräftemangel zu mildern und zu lösen, das ist etwas, was jetzt intuitiv vielleicht nicht logisch ist. Mhm. Aber wenn man es mal durchdenkt mhm. und wenn man mal mit Menschen spricht, die in der Teilzeitarbeit sind oder vielleicht ist man selbst in der Teilzeitarbeit, dann wird es schnell plausibel, dass die Arbeitszeitverkürzung hier ein Teil der Lösung des Problems ist und nicht das Problem verschärft.
2: Das schließt ja auch an an diesen Vorschlag der IG Metall, die auch sagen, wir müssen diese Vier-Tage-Woche eventuell einführen, um dann auch attraktiver für jüngere Menschen zu sein, neue Arbeitskräfte, die dann eigentlich ein Teilzeitmodell anstreben, aber eben mit einer Bezahlung von Vollzeit.
1: Nicht nur Jüngere, aber auch sehr stark Jüngere, absolut. Weil die Betriebe und die Organisationen, die heute Vier-Tage-Wochen anbieten, haben... In der Regel, also mir ist kein einziger Betrieb bekannt, der trotz der Vier-Tage-Woche Probleme hat, ähm, Mitarbeiter zu finden. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber das ist sehr, sehr selten. Hm.
2: Herr Guttensohn, schließen Sie da an, dass eigentlich also dieses Arbeiten in Teilzeit auch noch mal so was ist, woran man drehen muss, um den Fachkräftemangel zu beheben?
0: Ja, definitiv. Und ich würde auch sagen, dass Arbeit attraktiver wird, wenn es eben diese Arbeitszeitreduzierung gibt. Also wenn Vollzeit vier Tage bedeutet und nicht mehr fünf, dann werden mehr Menschen Vollzeit arbeiten und dann wird das attraktiver sein für junge Menschen, aber auch für ausländische Fachkräfte, um die ja auch geworben wird. Mhm. Also wir sehen da auf jeden Fall, dass die große Stellschraube sein muss, gute Arbeit zu ermöglichen und dass sich dann große Teile des Fachkräftemangels dann dadurch erledigen können, weil Arbeit eben attraktiver wird. Das sehen wir beispielsweise bei Pflegekräften ganz stark, die sagen, ich würde ja gerne mehr arbeiten, aber der Beruf ist zu stressig. Und wenn wir jetzt hingehen und diesen Beruf besser organisieren und Arbeit attraktiver machen, dann würden viele Menschen auch ein bisschen mehr arbeiten. Das ist jetzt der Fall. Ja?
2: Beziehungsweise mehr Menschen auch diesen Job auswählen. Mhm, ja. Ja. Bleiben wir vielleicht mal beim Punkt Einwanderung, weil ich mich da auch gefragt habe, wird es eigentlich in Zukunft funktionieren? Also ist Deutschland eigentlich das attraktive Arbeitsland, in das dann viele Menschen einwandern wollen, wenn sie sich zum Beispiel den Status quo der Arbeit jetzt anschauen?
0: Ich würde sagen, nein. Also wenn wir jetzt die Zahlen anschauen, sehen wir, auf der Bundesagentur für Arbeit brauchen wir jährlich 400.000 Fachkräfte, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen und zwar netto, also 400.000 Menschen, die mehr kommen als Leute, die abwandern. Und wir sehen tatsächlich, dass Arbeit für viele ausländische Fachkräfte in Deutschland nicht attraktiv genug gestaltet ist, dass Deutschland nicht als Einwanderungsland gilt und dass man eben auch aufgrund der ganzen Bürokratie, der ganzen starren Vorgaben, die es gibt, Arbeit in Deutschland für viele unattraktiver ist als in anderen Ländern und ist eben aus diesem Grund auch nicht nach Deutschland
2: gekommen. Mhm. Wie schauen Sie darauf, Frau Prensack?
1: Ich schließe mich, dem guten zum hier absolut an. Was in Österreich noch dazu kommt, ich vermute, dass es in Deutschland nicht ganz anders ist, mhm. ist, dass viele Menschen, insbesondere die von außerhalb Europas kommen, sich in Österreich auch nicht besonders wohlfühlen. Das ist Aufgrund in Deutschland, glaube ich, auch Struktureller strukturellen so, ja. Rassismus. Mhm. Also es gibt jetzt sicher wieder böse E-Mails, die kommen, aber ich sage es trotzdem, das, das ist einfach so. Was ich auch noch hinzufügen möchte, wir haben sicher Unternehmer, die zuhören und die sagen, vier Tage Woche, also Arbeitszeitverkürzung, ja, aber vier Tage ist extrem. Ich weiß nicht, ob ich hier auch für Sie sprechen kann, Herr Gutensohn, aber ich, wenn ich jetzt vier Tage Woche sage, verwende ich das so als, Kürzel für die Arbeitszeitverkürzung, das muss ja nicht so sein, dass es Montag bis Donnerstag ist zum Beispiel. Mm. Also eine Arbeitszeitverkürzung, gerade auch die britische Studie, die in den Medien war vor einigen Wochen, die haben das so gemacht, dass die unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen das so machen konnten, wie es für sie passt. Für manche war das Mittwoch frei oder auch die Mitarbeiter konnten sich selbst aussuchen, welchen Tag sie frei haben. Manchmal ist es aber auch fünf Tage Arbeit und einfach kürzer. Es geht darum, dass man einfach den Menschen besseres, erholteres Arbeiten möglich macht, idealerweise ohne Lohnverlust. Es muss jetzt nicht auf vier Tage beschränkt sein. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig hinzuzufügen.
0: Ja. Und um das vielleicht zu ergänzen, ich würde den Punkt sehr unterstützen und gleichzeitig würde ich davor warnen, was ganz oft geschieht, wenn von der Vier-Tage-Woche gesprochen wird dass man an vier Tagen das Arbeitsvolumen von fünf Tagen schaffen muss. Wir haben zwar darüber gesprochen, dass die Produktivität in vielen Berufen das ermöglicht, aber es gibt natürlich auch starre Arbeitszeiten, die sich viele Arbeitgeber halten und ja. die dann damit werben, die Viertagewoche umzusetzen, aber dann muss man eben von Montag bis Donnerstag von 7 bis 19 Uhr arbeiten beispielsweise. Also das wäre wiederum ein Trend, da würde ich mich sehr dagegen aussprechen.
2: Ja, es geht dann auch darum, wie viele Stunden arbeitet man dann pro Tag in dieser Viertagewoche? Mhm. Wie kommen wir denn überhaupt dahin? Also Sie haben zwar gerade gesagt, dass es jetzt auch von der SPD diese Forderungen gibt oder diese Ideen, eine Vier-Tage-Woche auch in die Gesellschaft einzubringen. Aber ist das politisch realistisch? Ist das etwas, was wir tatsächlich in den nächsten Jahren sehen werden? Also dass wir sehen, die Arbeit wird kürzer, die Arbeit wird besser. Die Leute merken, ich kann jetzt von meiner Arbeit auch wieder leben.
0: Ich würde sagen, es gibt drei Schritte die in diese Richtung vielleicht gehen würden. Also erstens, das, was Sie angesprochen haben, dass die Politik das Thema jetzt für sich anerkennt und sieht, dass da ein großes Wählerpotenzial dahinter steckt. Zweitens Gewerkschaften, die das fordern. Und drittens Arbeitnehmer, die aufgrund des Fachkräftemangels selbstbewusster auftreten können und die das für sich selbst durchsetzen können. Die sagen können schon im Bewerbungsgespräch, ich möchte vier Tage die Woche arbeiten und nicht fünf. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Trend, den wir beobachten können. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch ähnlich ist. Vielleicht können Sie das noch ergänzen.
1: Genau so. Was in Österreich dazu kommt, ist, dass ja die ähm, Arbeiterkammer die, die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich fordert und auch einer der Bewerber um den Parteivorsitz der SPÖ, ja. also der Sozialdemokraten in Österreich, der fordert das auch ganz explizit. Mhm. Also es, die Arbeitszeitverkürzung ist ein sehr viel diskutiertes Thema, das die Gemüter Spaltet und von vielen sehr, sehr stark abgelehnt wird. Aber man sieht, dass sich eigentlich sehr schnell die Dinge bewegen, auch bei Unternehmern und Unternehmerinnen, die am Anfang noch verständlicherweise denken, um Himmels Willen, das kann ich mir nicht leisten. Und wenn man mal liest oder hört, wie das bei Unternehmen gemacht wurde, wo das eingeführt wurde und wo es gut funktioniert, dann fallen hier manchmal auch die erlernten Scheuklappen sozusagen. Und man sieht, dass das für den eigenen Betrieb auch mehr Probleme löst, als es neue schafft. Sehr häufig. Nicht immer, aber sehr häufig.
2: Also dieses Einfordern, da geht es wirklich gar nicht darum, die Arbeit an sich abzulehnen, zu sagen, ich möchte nicht mehr die Erwerbsarbeit über alles stellen. Darum geht es vielleicht schon, aber es geht vor allem darum, zu hinterfragen, wie viel will ich eigentlich arbeiten und was bekomme ich dafür auch zurück? Also vor allem dieser letzte Punkt. Und da vielleicht auch dieser Appell an die jüngere Generation, die sich ja dann doch vielleicht manchmal schwer tut, im Arbeitsleben mit deutlich älteren Personen, diese Forderungen auch durchzusetzen, dass das ein ganz wichtiger Moment ist, den wir gerade erleben.
1: Ja, und wie der Herr Guttensohn gesagt hat, jetzt bewegt sich auch deshalb viel. Einerseits, weil das Thema Arbeit zum Thema wurde, aufgrund des Arbeitskräftemangels, nicht nur des Fachkräftemangels, aber auch, weil aufgrund des Arbeitskräftemangels die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gestiegen ist und weil die heute einfach, wenn sich die Betriebe sozusagen bei ihnen bewerben, wie es viele ausdrücken, mehr mitgestalten können, als es früher war. Und das ist etwas Positives, mhm. weil es letzten Endes ja allen nutzt, wenn die Arbeit so gestaltet ist, dass die Leute sie dann auch länger machen wollen. Mit länger meine ich auch, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, länger über das Leben gerechnet. Okay. Es ist ja in vielen europäischen Ländern klafft das tatsächliche Pensionsantrittsalter von dem gesetzlichen, mhm. mit dem gesetzlichen Auseinander. Also in Österreich ist es so, dass von vier Millionen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nur eine Million sich nicht vorstellen können, bis zur Pensionierung mhm. im Job zu bleiben. Die gehen so schnell, sie können in Pension, weil die Arbeit zu stressig ist, weil sie zu wenig bringt, wie auch immer, weil sie krank macht vielleicht. Wenn Erwerbsarbeit gut ist, dann kündigen die Menschen nicht nur weniger, sondern dann können sie und wollen sie diese Arbeit auch länger tun und mhm. mindern damit auch den Druck auf das Pensionssystem zum Beispiel.
2: Aber gleichzeitig stehen wir zum Beispiel in Deutschland oder jetzt auch in Frankreich äh, davor, dass eigentlich das Renteneintrittsalter nach hinten versetzt wird und Leute dagegen aufgebären. Aber das hat dann auch damit zu tun, dass die Arbeitsbedingungen, so wie Sie sie jetzt vorfinden, nicht als gut empfunden werden.
1: Ja, und Herr Guttensohn, Sie wissen das wahrscheinlich genau, wie weit das tatsächliche Pensionsantrittsalter in Deutschland vom Gesetzlichen entfernt ist. In Österreich sind es einige Jahre. Also für den österreichischen Fall würde ich sagen, und für alle Länder, auf die das ähnlich zutrifft, bevor wir jetzt über eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters reden, überlegen wir uns zuerst, wie wir das Tatsächliche an das Gesetzliche okay, ja. annähern können. Wie
2: sieht es denn in Deutschland
1: aus? Wissen Sie das, Herr Guten
2: Sohn?
0: Ist genauso dieselbe Entwicklung wie in Österreich. Also wir sehen das auch. Und deshalb ist es, glaube ich, eine wichtige Stellschraube zu sagen, wir machen Arbeit attraktiver, sodass auch Menschen länger überhaupt in ihren Jobs arbeiten können. Also in Deutschland gehen sehr viele Menschen früh oder zu früh in Rente mit mhm. Abschlägen, was übrigens auch zur Altersarmut beiträgt, eben weil sie dieses Arbeitspensum nicht mehr schaffen. Und wenn wir da flexibler wären und Leuten ja, eine bessere Arbeit ermöglichen würden durch Arbeitszeitreduzierung über einen langen Zeitraum hinweg, also nicht erst in den letzten Jahren vor der Rente, sondern wirklich über das ganze Arbeitsleben gestreckt, dann würden wir diese Entwicklung, glaube ich, schon sehen, dass Leute auch länger arbeiten
2: können. Und gerne länger arbeiten. Mhm. Schauen Sie denn als abschließende Frage für diese Sendung, schauen Sie beide optimistisch oder pessimistisch in die Arbeitswelt der Zukunft, Frau Breinsack?
1: aus der heutigen Perspektive eher optimistisch, aber es hängt natürlich viel davon ab, was sich auch politisch tut, wie sich die politischen Maßnahmen weiterentwickeln, auch die Machtverhältnisse weiterentwickeln. Ich bin vorsichtig mit Prognosen, aber mhm. aus heutiger Sicht bin ich mehr optimistisch als pessimistisch. Und Sie, Herr Gutensun?
0: Ich würde sagen, optimistisch in der Hinsicht, dass die Chance besteht, dass Arbeit besser wird. Ich glaube, dass die 40-Stunden-Woche tatsächlich ein Relikt der Vergangenheit sein wird, dass wir darüber in einigen Jahren gar nicht mehr sprechen werden. Gleichzeitig bin ich aber auch skeptisch, was den Arbeitskräftemangel betrifft. Mhm. Also wie der in Deutschland beispielsweise behoben werden kann, wenn Deutschland weiterhin so unattraktiv ist für ausländische Fachkräfte und wenn viele Potenziale ungenutzt sein werden dann glaube ich, dass ich in der Hinsicht etwas skeptischer bin und gleichzeitig dafür plädiere, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen und auch ein bisschen daran gewöhnen und auch Abschied nehmen von dem Gedanken, dass es ewiges Wachstum brauchen und geben muss, was beispielsweise für das Klima auch eine gute Entwicklung wäre wieder.
2: Auch noch ein wichtiger Punkt, ja. Also wir schauen optimistisch, skeptisch, optimistisch in die Zukunft dieser Arbeitswelt. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch.
0: Sehr danke gerne.
1: vielmals.
2: Die jüngeren Generationen stellen keine Luxusforderungen, wenn sie die Arbeitswelt hinterfragen. Sie wollen kürzer arbeiten, nicht unbedingt weniger. David Gutensohn und Barbara Preinsack sind sich einig. Das ist genau die Forderung, die wir brauchen, um Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel überhaupt begegnen zu können. Die 40-Stunden-Woche, der 8-Stunden-Tag, All das sind Relikte vergangener Zeiten. Wir müssen sie an die Gegenwart anpassen, denn wer durch Arbeit, und das kann Erwerbs- oder Sorgearbeit sein, einen Beitrag zur Gesellschaft leisten soll, der muss auch genug Zeit haben dürfen, die Füße hochzulegen. Das war der zweite Gedanke. Ich bin ann Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.